0: Ik ben Pauline Zuuster en het is vrijdag 15 juli. Gasunie zegt wij komen de winter door zonder gascrisis. Terwijl Duitsland zich voorbereidt op een noodsituatie.
1: En dan is het heel raar dat in een totaal gekoppelde markt eh, wij eh, ja, eigenlijk rustig kunnen gaan slapen.
0: Het KAF gaat van het koren gescheiden worden... nu de diepste cryptocrisis ooit woedt.
2: Zo'n 2000 miljard dollar aan, aan cryptomunten is uh, verdampt. Uh, en dat is, uh, dat is zeker de diepste cryptocrisis ooit.
0: En het FD komt met een weekendpodcast. De week voorbij.
3: Ja, waar je iets langer de tijd voor neemt... en wat dieper op het onderwerp in kan gaan... en ook de achtergronden bij situaties leert kennen. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Gasunie kwam gisteren met het bericht dat we de winter doorkomen ook als het Russisch gas wegvalt. Of we echt rustig kunnen gaan slapen, hoor je van onze energieredacteur Bert van Dijk, die vertelt dat er nogal wat aannames liggen onder het
1: bericht. Een normale winter worden alle Capaciteit die we in Nederland hebben om vloeibaar gas naar ons toe te halen, die moet allemaal werken. Dat moet allemaal gecontracteerd zijn en dat moet vol zijn. Kolencentrales die moeten weer vol gaan draaien. Nou ja, zo zijn er nog heel veel, heel veel voorwaarden.
0: Ja, en als we even kijken naar dat uh, vloeibaar gas, volgens mij is inmiddels ja. onze capaciteit in ieder geval verdubbeld.
1: Ja, er zijn uh, twee in de drijvende LNG-terminals eigenlijk uh, ja, gecontracteerd door Gasunie dit jaar. En die worden nu naar Groningen gesleept, naar de ENAV, ja. en die gaan daar. Uh, klaarstaan deze winter en die kunnen we gebruiken. En dat gaat om 8 miljard kubieke meter gas en uh, daarvan is al 7 miljard al gecontracteerd door twee bedrijven. Mm -hmm. En die moeten ons gaan helpen. Maar ook dat is zeg maar uh, best wel problematisch, omdat een deel van dat gas wat naar ons toe komt. Ja. Dat komt via een Tsjechisch bedrijf naar ons toe en die uh, zeggen in hun persberichten: ja, dit is gas. Dat, ga, dat gaat ons Tsjechië helpen om van het Russisch gas af te komen. Ja. En dat dus, maar de vraag of ook het ook er mee. komt bij ons dus. Nou ja, het komt sowieso aan bij de terminal, maar het is gecontracteerd door een Tsjechisch bedrijf die uh, dat uh, uh, nou ja voor hun uh, voor Tsjechië gaat gebruiken. Maar goed, het is een Europese markt. Ja. Dus. Het is wat gecompliceerder, maar er wordt wel heel makkelijk van uitgegaan... dat al het gas, dat, dat voor Nederland zeg maar beschikbaar zal zijn.
0: En dan die uh, kolencentrales, die, die hebben een soort uitzondering op de milieuregels. Ze mogen weer vol uh, gaan draaien. Ga, gaan ze dat ook doen?
1: Uh, nee, uh, althans, uh, de, uh, dat is nog maar de vraag. Bijvoorbeeld Uniper, een van de, de eigenaar van de kolencentrales op de uh, Maasvlakte, die heeft al gezegd, ja, wij gaan niet uh, nu vol draaien. Dat is nog maar zeer de vraag of wij dat gaan doen.
0: Ja, waar zijn ze dan bang voor?
1: Nou, ze zeggen, zolang het geen wet is, zijn wij best wel bezorgd over dat we kunnen worden aangeklaagd door bijvoorbeeld een NGO of een milieudefensie. Die zegt van ja, jullie houden je niet aan de wet. Dan kan Jette wel zeggen, ja, maar jullie mogen het, jullie hebben de vrijstelling. Maar juridisch is dat er nog niet. Plus daarbij komt dat ze ja, door die cap niet genoeg kolen hebben ingekocht in het begin van het jaar. Dus dat, dat zijn ze nu allemaal aan het doen. Maar ja, dat is ook allemaal veel duurder geworden. Dus het is de vraag of zij gewoon de hele winter op volle capaciteit draaien. Of dat ook financieel aantrekkelijk... Uh, ja, of blijft. dat rendabel is ja. überhaupt. Ja. Dus het zijn allemaal voorwaarden zeg maar, waar, waarbij Nederland afhankelijk is... van de markten van andere partijen die beslissingen moeten nemen.
0: Ja, hoe, hoe moet ik dit dan wegen? Zo'n gaat u maar rustig slapen bericht van de gasunie. Is dat dan ja, gewoon het meest hoopvolle scenario? of?
1: Nou ja, dat, dat is het denk ik wel. En, uh, maar je kunt je afvragen van waarom ze niet een aantal scenario's hebben neergelegd. Zo van, nou ja, als er dit gebeurt, dan dit. En wij achten dit het meest waarschijnlijke. Ja. Maar ze hebben gewoon echt specifiek gekozen voor deze boodschap. Ook zonder de onderliggende aannames uh, ja, beschikbaar te stellen. Dus we hebben dit persbericht, maar ja, daar moeten we het mee doen. En ik, ja, kan, ook niet, ik kan zelf kan ik niet controleren hoe ze hier aan zijn gekomen. En de getallen, die, uh, hoe die je bij elkaar optellen. Uh, ja, en je kunt je ook afvragen... Van, want als je naar Duitsland kijkt bijvoorbeeld... dat ligt mm -hmm. naast ons, de grootste gasmarkt... die zijn uh, in een totaal andere staat van paraatheid. Daar, daar zijn allerlei voorbereidingen... Die, die bereiden zich echt voor op, op noodtoestanden. En dan is het heel raar dat in een totaal gekoppelde markt... Uh, wij uh, ja, eigenlijk rustig kunnen gaan slapen. Want ook ja. al... Heeft gasunie gelijk en is er genoeg gas? Maar als Duitsland, als het daar fout gaat... als de economie daar instort, dan gaan we dat ook merken. En we gaan het ook merken aan hele hoge prijzen. Ja. En de boodschap naar de burger nu is nou... het komt allemaal wel goed deze winter. Dus je neemt ook nog eens de bereidheid of de stimulans... om zelf te gaan besparen, neem je misschien wel een beetje weg. Omdat de burger denkt, nou, het komt wel goed. De gasunie zegt, er is genoeg gas. Terwijl ja, een deel van die... Uh, stellingnaam is ook gebaseerd op het feit dat er nu al heel veel bespaard wordt. Dus dat moeten we ook doorzetten. Dus zeg dat dan nadrukkelijker of kom met die boodschap. Misschien is dat, ja, helpt dat meer dan deze boodschap.
0: Want hoe reageerden experts op uh, het bericht van de gasunie, energie-experts?
1: Nou ja, die zeggen, die vinden dit allemaal veel te optimistisch. Precies vanwege die redenen, ook vanwege die voorwaarden die allemaal de goede kant op moeten vallen. Maar goed, die roepen al heel lang uh, dat, er, ja, dat ze een gebrek aan urgentie zien in Den Haag. Dus die snappen dit niet. Maar GasUnie zegt aan de andere kant... ja, wij worden een beetje moe van al die experts die aan de zijlijn van alles roepen... en zeggen dat hè, moord en brand brandschreeuw. Terwijl wij, als wij naar de cijfers kijken... in onze analyses komen wij tot deze conclusie. Dus, ja, uh... Hoe moeten we dan gaan slapen, Bert? Nou, het lijkt me sowieso verstandig om gewoon uh, wat, wat, nou ja, wat meer aandacht te krijgen voor energiebesparing. Dat is sowieso goed, want energie die je niet verbruikt, daar, nou ja, daar heb je ook niet nodig. Heb je niet nodig. Dus dat lijkt me goed. En um, nou ja, ik zou, het lijkt mij, kijk, het meest waarschijnlijk scenario is dat het een, een hele vervelende winter wordt. met gewoon in ieder geval torenhoge prijzen. Uh, dus voor de burgers wordt het, uh, wordt het afzien, denk ik.
0: En we kijken nog even naar de cryptomarkt. Waar... Ook een crisiswoed. En dat doen we natuurlijk met onze crypto-expert Pim Brasser.
2: Sinds november is er eigenlijk uh, voor zo'n 2000 miljard dollar aan, uh, aan crypto-munten uh, verdampt. Uh, gewoon uh, door alle koersdalingen. Uh, ja. En dat is, uh, dat is zeker de diepste crypto-crisis ooit. En wat ook anders is aan deze crisis is dat er heel veel uh, soort van uh, instituties in de cryptowereld waren... zoals hedgefondsen en banken en, en grote beurzen... die nu allemaal aan het omvallen zijn. Uh, waardoor mensen eigenlijk gewoon al hun crypto-munten kwijtraken... omdat ze die op een beurs hadden staan die opeens failliet is.
0: Ja, dus het is iets meer een reguliere marktcrash...
2: Ja, dat is wel te vergelijken met wat je eigenlijk in 2008 zag. Van, nou ja, Lehman Brothers valt om... en dan vervolgens dan komen allerlei andere banken ook in de problemen. Alleen, um, in de crypto-wereld is ten eerste nauwelijks toezicht... en ten tweede zijn er... Best wel wat, um, nou toch wel enigszins idiote mensen die enorme risico's hebben genomen. Dus wat je nu ziet is dat het in de cryptowereld eigenlijk allemaal nog, uh, nog veel erger aan toe gaat. En dat honderdduizenden mensen uh, bij elkaar waarschijnlijk een miljarden kwijt zijn geraakt. Waaronder ook gewoon heel veel, um, zeg maar, kleine, kleine beleggers die een groot deel of zelfs al hun spaargeld kwijt zijn.
0: En zitten we inmiddels al op een dieptepunt van deze crisis? Of zijn we daar al overheen? Of...
2: Ik hoop het, maar dat, 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 dat weet niemand uiteindelijk. Uh, de, de bitcoin die staat nu eigenlijk al wekenlang rond de 20.000 dollar. En niemand weet waar het, nu, uh, waar het nu heen zal gaan. Sommige mensen die denken dat er een nieuwe, een nieuwe gekte zal ontstaan... en uh, dat, dat de crypto allemaal weer omhoog zullen gaan. Anderen die denken dat uh, belevers nu toch echt wel murf gebeukt zijn en uh, dat we een langere periode van weinig uh, handel en lage koersen krijgen. Ook wel een crypto winter genoemd. Wat toch wel zeker lijkt is dat het Voorlopig, dit jaar eventjes niet heel veel omhoog te gaan, omdat je ook nog allerlei renteverhogingen door centrale banken krijgt om de doorhoge inflatie onder controle te krijgen. En dan wordt sparen aantrekkelijker en lenen om te beleggen, dat, dat wordt veel minder aantrekkelijk. Uh, dus, dus je ziet dat vooral uh, risicovolle beleggingen, zoals tech-aandelen en cryptomunt, dat die gewoon enorm aan het, uh, aan het dalen zijn.
0: En um, jij zei al. Er is op de cryptomarkt niet zoveel toezicht. Nou zijn in deze crash heel veel mensen hun geld uh, kwijtgeraakt. Hadden we dat kunnen voorkomen als er meer toezicht was?
2: Ja, misschien wel. Dat, uh, dat is altijd moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar het is wel zo dat uh, toezichthouders uh, nu redelijk vaak roepen van... voer dat toezicht alsjeblieft uh, snel in. En in uh, de Europese Unie... Uh, is er nu ook een akkoord bereikt over de, de eerste crypto-regelgeving? Nou, duurt dat nog wel één tot anderhalf jaar voordat het ook echt wordt doorgevoerd uh, door de lidstaten. Maar daar is in ieder geval iets gebeurd. In de Verenigde Staten zijn ze ook ontzettend uh, druk ermee bezig. En wat je dan ziet, is dat toch wel: er worden meer eisen gesteld aan beursen, kapitaaleisen, uh, cryptomunten die moeten. Transparanter worden uh, over wat ze precies van plan zijn en uh, wat ze allemaal met hun munten doen. Dus er komt wel meer toezicht aan. En dat is ook heel belangrijk, omdat je ziet elke keer dat die, die markt gewoon heel erg veel meer waard wordt. Dus uh, in november was het bijna 3000 miljard, maar dat is telkens cumulatief. Dus als het straks, nou ja, zeg maar iets, 10.000 miljard wordt en het stort weer in, dan kan het eigenlijk. Um, de hele wereldeconomie kan het dan in zijn ondergang meenemen. Dus ook om die reden zijn toezichthouders heel zenuwachtig. En zij is nu echt druk bezig om, uh, om een nieuwe crash te voorkomen.
0: Ja, dan wil ik toch een beetje positief afsluiten. Ze zeggen altijd never waste a good crisis. Hebben we ook uh, nog iets gehaald uit deze crisis? Positieve punten?
2: Nou, ik, ik hoop het wel. Ik denk dat er, dat er heel veel crypto-beleggers zijn die nu hun geld kwijt zijn... en die toch wel doorhebben van als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook echt zo. Want bijvoorbeeld um, de cryptobank Celsius... die nu uh, bijna aan het omvallen is... die bood dan uh, rentes tot in de dubbele percentages. En dat, dat kan natuurlijk gewoon niet... zonder heel erg veel risico te nemen. Dus ik denk dat veel mensen um, wel wat geleerd hebben. En aan de andere kant is het ook zo dat best wel veel... Um, ontwikkelaars die bijvoorbeeld aan de blockchain werken en dat soort dingen, die hebben ook zoiets van ja de speculatie is nu een beetje uit de markt, dus het kan nu weer echt gaan over, over de techniek en we kunnen in alle rust uh, kunnen we nu weer verder werken om, uh, om de bitcoin echt uh, van nut te laten zijn. Dus het zou wel kunnen dat ondanks dat heel veel mensen heel veel geld zijn verloren, dat het toch ook positieve uitwerkingen heeft, laten we het hopen.
0: En tot slot een bindende luistertip. Want morgen lanceren we De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD. Gepresenteerd door Elfany Toulaar. En de redactie is in handen van Jildo Bijboer. En Jildo vertelt wat voor verhalen je kan verwachten.
3: Ik denk verhalen die je in het weekend ook wil horen. Dus die... Ja, waar je iets langer de tijd voor neemt. En wat dieper op het onderwerp in kan gaan. En ook de achtergronden bij situaties leert kennen. En
0: Elvenin, jij gaat het uh, presenteren. Waarom, waarom vind je het zo leuk om dit soort verhalen te bespreken?
4: Nou, ik heb een hele brede interesse. En uh, Jilda komt dus in dit geval meestal met de ideeën. En die komt dus met hele verrassende verhalen... die wel een link hebben met uh, het nieuws, de arbeidsmarkt... of uh, de kunstmarkt, ik zeg maar wat. En, en maar die een hele originele insteek hebben... waardoor je denkt, oh, nou... Dat wist ik nog niet. Ja. En waardoor je een onderwerp toch echt beter leert begrijpen.
0: Ja, morgen, ook in de feed van Dagkoers... maar ook in een eigen feed van uh, FD De Week Voorbij... kunnen we dus de eerste aflevering
4: uh, luisteren. Waar gaat die over? Die gaat uh, onder andere over Oxocracy. Dat is uh, een boek, Champs. Heet het toch? Ja. Ik kijk even naar Yildou. boek Champs van uh, journalist Simon Cooper. En hij heeft een boek geschreven over de Oxford University en wie daar allemaal uh, studeren. Ja. En als je, dat, uh, als je kijkt naar de Britse politieke elite... en naar de premiers van de afgelopen tijd... dan zie je dat het, de overgrote meerderheid daar heeft gestudeerd. Dus het is een beetje een geheime formule die je daar leert. En als je die aanleert, dan, dan kom je ver in de Britse politiek, blijkt. Leuk feit, je heeft zelf dus ook aan
3: Oxford gestudeerd... Ja. met heel veel mensen die je uh, nu heel veel voorbij ziet komen. Dus uh, veel van de mensen die nu uh, hopen Boris Johnson op te volgen... hebben ook aan Oxford gestudeerd. En ongeveer rond de tijd dat hij er zelf ook zat. Dus ik denk, hij kan daardoor ook nog beter reflecteren... eigenlijk op wat die universiteit doet... en waarom je daar leert... wat bijvoorbeeld Boris Johnson heel goed kan
4: ja. praten. En muziek, toch? Het gaat over... En het gaat over de handel in muziekrechten. Ja. Uh, dat is big business en heel veel grote wereldsterren... die verkopen de laatste tijd die rechten. En de vraag is waarom? Nou ja, ja als je dat wil weten, dan moet je morgen luisteren.
0: Ja, en als je wil weten wat jouw favoriete nummer is... dan uh, moet dat. je ook luisteren. Mm -hmm. En ja, dan kunnen we al iets van een tipje van de sluier oplichten... over nieuwe afleveringen die
3: hierna komen... Nou, mensen kunnen boekentips van FD-redacteuren verwachten. Dus als je nog op zoek bent naar boeken die je moet lezen deze zomer... dan uh, zou ik ook zeker gaan luisteren. We hebben het over Disney. We gaan het hebben over... De democratie. Ja, de anti-werkbeweging.
0: Dit was de dagkoers van het FD... En normaal zeg ik dan nu dat je elke werkdag naar ons kan luisteren... maar dagkoers gaat vier weken met zomerstop. Over een maandje, maandag 15 augustus, zijn we er weer. Dus abonneer je nog even snel op de podcast... dan krijg je tegen die tijd automatisch de nieuwste aflevering weer binnen. Of zet het datum even in je agenda en kom dan weer bij ons terug. Ondertussen krijg je elke zaterdag wel een aflevering... van de nieuwe weekendpodcast de week voorbij... Gewoon in de feed van dagkoers, Maar er is ook een losse feed als je alleen de weekendpodcast wil luisteren. En sowieso mooi om je daarop te abonneren. Vind je overal als je zoekt op FD de week voorbij. Voor nu, dank voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne zomer. En graag tot in augustus. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...